0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt.
1: Mehr als 60 Besucherinnen und Besucher, Fachexpertinnen und Fachexperten stellten am 16. September 2022 das Tannermoor in den Mittelpunkt einer Tagung, ausgerichtet von der Marktgemeinde Liebenau unter Federführung der Projektmanagerin Brigitte Tempa-Samhaber. Der Moor tagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Österreich Visocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Müllviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessengemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Ein Dutzend Referentinnen und Referenten beleuchteten verschiedenste Aspekte und zeigten die Moore als einzigartige, schützenswerte Lebensräume, denen als Wasser- und CO2-Speicher künftig eine noch größere Rolle zukommen wird. Heute hören Sie den renommierten Moorexperten der Uni Wien, Harald Zechmeister vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung. Er spricht zum Thema Moorwälder mehr als Wald über Torf. Moderiert haben Mario Pöstinger und Thomas Samhaber.
2: Harald Zechmeister von der Universität Wien, Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, wird uns etwas über die Moorwälder erzählen, Er ist quasi ähnlich wie der Christian Schröck über die Moose, glaube ich, auch zu den Mooren gekommen und wir haben uns auch da mehr oder weniger kennengelernt, ich bei deinem Moosbestimmungskurs damals auf der Uni. Also bitte um deinen Vortrag.
0: Danke Mario für die Überleitung. Jetzt geht es in die Niederung in der Vegetation. Es geht um Moorwälder und der Titel ist: Moorwälder mehr als Wald über Torf. Zwei Bilder, zweimal zumindest ein bisschen Wald am linken Bild, am rechten etwas mehr. Und jetzt ist natürlich die Frage: so wie der Christian stelle ich eine Frage, wo ist jetzt der Moorwald und wo ist der Wald über Torf? Und wie können wir die beiden unterscheiden? Es ist nicht ganz einfach. Ja, wir haben bei beiden einen Torf im Untergrund, beim rechten Bild offensichtlich sogar mehr, wie beim linken. Wir haben bei beiden Bäumen drauf, aber wir haben eben eine etwas unterschiedliche Vegetation und die Bäume sind auch anders. Also schauen wir uns mal an, was kennzeichnet einen Moorwald? Und ich gehe da in die Niederungen der Definition ein. Was ist ein Moor? Ein Moor kennzeichnet sich einmal dadurch, dass es mehr oder zumindest 30 cm Torf hat. Und jetzt bringe ich Sie in noch basalere Gründe, was ist denn überhaupt Torf? Ich meine, Sie sind vielleicht hineingestiegen, Sie haben Sie einen in der Hand gehabt, so wie die Kollegin hier. Ähm, Torf sind abgestorbene Pflanzenreste vor allem, auch Tierreste die nicht zersetzt sind. Und es stellt sich die Frage, warum haben sie sich nicht zersetzt? Ja, wenn Sie in einen Laubwald gehen, wenn Sie einen Garten haben, alles was abstirbt, sofern Sie es nicht wegräumen, wird ja irgendwann zersetzt. Der Grund ist der, dass es keine geeigneten Mikroorganismen gibt. Und warum gibt es die nicht? Weil der Boden in einem Moor Wasser gesättigt ist. Ja, und wie wir wissen, ist ja im Wasser sehr viel weniger Sauerstoff wie in der Luft, und das heißt aber umgekehrt, Torf bildet sich nur, wenn der Boden wassergesättigt ist. Und damit sind wir natürlich beim Stichwort Hydrologie. Der Torf wächst langsam, auch das haben Sie also Sie sind ja alle keine Neulinge im Bereich der Moore. Ein sehr, sehr langsames Wachstum, das im Schnitt ein Millimeter ist, in tropischen Mooren können es auch einmal zwei bis drei Millimeter sein. Gut, also wir wissen jetzt, es braucht Torf, um einen Moorwald zu definieren, was uns über das erste Bild die Frage noch nicht hinweg hilft. Aber, und das ist jetzt sozusagen das Zweite, es braucht entsprechende Pflanzen, die zumindest potenziell torfbildend sind. Und da trennt sich eben jetzt der Moorwald vom Wald über Torf. Wir werden uns im Laufe des Vortrags noch aus beiden Wäldern Pflanzen anschauen, an denen man die Unterscheidung treffen kann. Stichwort eben Hydrologie. Der Boden in einem Moor sollte wassergesättigt sein, damit sich Torf bildet. Jetzt haben wir heute schon verschiedentlich über Fichten im Hochmoor gehört, Hochmoor, Fichten-Hochmoore. Ähm, Sie werden hier auch noch andere Hochmoore oder Moore hören, sehen, auf denen Bäume stehen. Ja, jetzt was auf diesem Moor wächst, hängt auch wieder vom Wasserspiegel ab. Sind das jetzt Dorfmoose, sind es Säcken, da kann das Wasser viel weiter an die Oberfläche kommen. Oder sind es eben Gebüsche, dann darf das Wasser zumindest nicht permanent an die Oberfläche kommen. Und ein Baum, wie Sie hier rechts sehen, braucht sehr viel mehr Raum, der zumindest periodisch nicht wassergesättigt ist. Das heißt, Bäume können im Moor nur dann wachsen, wenn der Wasserspiegel, der Grundwasserspiegel, zumindest der durchschnittliche Grundwasserspiegel, niedriger ist wie in einem baumfreien oder einem lagen also in einem Latschenhochmoor oder, in, oder zuletzt in einem ähm, Säcken- oder einem Dorfmooshochmoor. Ja, das ist nur eine Frage, ob jetzt ein Baum, ein Zwergstrauch oder eine Säcke dort wächst, ist nur eine Frage des Wasserspiegels. Wie hoch geht dieser Wasserspiegel? Und dort, wo wir Bäume haben, ist er nicht so hoch. Und die Ursachen, warum der Wasserspiegel nicht so hoch ist, die können verschieden sein. Das kann sein, so wie hier im Bild, weil wir eine Drainage haben. Das kann aber auch sein, weil die Niederschläge geringer sind. Ja, wenn ich im Vorarlberg bin, wo ich in Teulagen 2000 mm Niederschläge habe oder auch im Alpenvorland, ähm, da wird wahrscheinlich die Situation nicht entstehen, dass in einem ungestörten Hochmoor ein Baum aufkommt. In einer Gegend, und wir sind hier in so einer Gegend, und noch viel mehr, wenn wir weiter ins nördliche Waldviertel gehen, sind die Niederschläge nicht so hoch. Die Folge ist, dass eben dann Latschen oder sogar Bäume ins Moor kommen können. Und jetzt mache ich noch einen Grundlagenexkurs. Das hat man heute halt so ein bisschen, wenn man dauernd Vorlesungen über Moore hat. Aber ich denke, das ist auch wichtig. Das ist nämlich wahrscheinlich den wenigsten zu bewusst. Die Moore, so wie wir sie heute haben, egal ob das das Tannermoor ist oder die wunderbare Seppelau, die sind das Produkt von Tausenden von Jahren, das wissen wir alle. Aber wann sind sie wirklich gewachsen? Die meisten Moore haben Dorftiefen, die nicht unbedingt den Jahren mal tausend entsprechen. Und das muss uns schon bewusst sein, dass es Zeiten gegeben hat, wie das Atlantikum, wie das Suboreal, wie das Subatlantikum, wo die Klimaverhältnisse ganz, ganz andere waren wie heute. Es war viel feuchter, es war wärmer. Das heißt, die Bildungen, die, die Bedingungen, dass sich Torf bildet, waren viel besser. Und ein Großteil der heutigen Moore, egal ob sie jetzt abgedorft sind oder nicht, aber ein Großteil des Dorfkörpers, den wir noch, sagen wir mal, bis vor 300 Jahren hatten, der ist zu einer Zeit entstanden, die lange, lange zurückliegt. Und wir haben dazwischen Zeiten gehabt, dass es trockener geworden und die Moore sind nicht so gut gewachsen. Und wir haben momentan oder gehen in eine Zeit hinein, wo es wärmer wird, wo die Niederschläge weniger werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit eines kontinuierlichen Torfwachstums, die sinkt. Das heißt aber nicht, dass unsere Moore verloren sind. Ja? Das heißt nur, dass wir sie hydrologisch intakt halten müssen, weil wenn das, wenn das Wetter wärmer wird, wenn die Niederschläge wärmer, äh, mehr werden und wenn dazu noch dann die tiefen Gräben kommen, dann geht es mit unseren Moorwäldern, mit unseren Mooren überhaupt in einer Gegend, wo es wenig regnet, zu Ende. Ja, aber wenn wir sie hydrologisch intakt halten, dann können sie zumindest weiterleben, wenn auch nicht gewaltig wachsen, wenn auch nicht vielleicht diesen Millimeter im Jahr wachsen. Aber sie können weiterleben, der Torf wird weiterleben und um das geht es letzten Endes, Zumindest in Sachen Klimaschutz. So, nach diesem Exkurs gehen wir wieder zurück in unsere Moorwälder und schauen uns ein paar Pflanzen an, die typisch für einen Moorwald sind, die einen Moorwald von einem Wald über Torf unterscheiden. Und Das sind natürlich einmal die Torfmoose, die ja so heißen, weil sie der wichtigste Torfbildner sind, zumindest die beiden oder die drei, die Sie hier sehen. Nicht alle Torfmoose bilden Torf in der Realität oder sind überhaupt potenziell dorfbildend. Es ist vor allem das Magellanche, dieses wunderbare, dicke, rote Torfmoos, das ist der wichtigste Torfbildner. Ein großer Teil unseres Torfes, zumindest auf den offenen Mooren, nicht in den Waldhochmooren, ist Stamm von diesem Magellanchen Torfmoos, vom Sphagnum Magellanicum oder Divinum. Ich schreibe mir jetzt nicht über Namen, die Nomenklatur der Moose ist ständig im Fluss, fließt noch schneller als das Wasser aus dem Moor. Gut. Wir haben dann noch andere Torfmoose, wie das Rubellum, also das rote oder das Fuscum, das braune ähm, Torfmoos, die durchaus gute Zeigerarten sind für, ein, für einen Moorwald, generell natürlich auch für Hochmoor. Ja? Gut, dazwischen Andromeda und so weiter, aber das lassen wir mal. Oder es gibt auch Säcken, die typisch sind, die zumindest potenziell torfbildend sind, auch wenn die Rechte jetzt vielleicht Grundwasser versorgt ist, die Schnabelsäcke oder das scheidige Wollgras, das heute schon mehrfach gezeigt und auch erwähnt wurde, ist zumindest auch potenziell torfbildend. Über die Gefährdung durch diese Art will ich mal jetzt nicht eingehen. Oder eben auch typische Zeiger für Moorwälder, die aus dem Bereich der Zwergsträucher sind. Wie die Rauschbeere, die ist zuerst schon erwähnt worden, ich glaube, es waren die Wanzen oder waren es die Zikaden. Ähm, die Rauschbeere ist ein typischer Zeiger für einen Moorwald oder eben auch, wir haben gerade beim Axel äh, Bilder gesehen, vom Sumpfborst. Auch hier schwanken die Namen zwischen Ledum palustre und Rhododendrum tomentoso. Wie auch immer, diese Erika 10 haben eine Mykorrhiza, eine sehr spezielle, eine ganz eigene Erika-10-Mykorrhiza, die ihnen das Überleben in diesen Torfböden, die doch recht feucht oft sind, ähm, ermöglicht. Und auch diese beiden Arten wären typische Zeiger für einen Moorwald. Ja, welche Bäume, und ein Wald ist ja durch Bäume gekennzeichnet, warum ich das sage, auf das kommen ich noch mal zurück. Ein Moorwald welche Bäume finden wir da? Ja, jetzt haben wir heute den Namen Spirke schon mehrfach gehört. Ähm, die echte Spirke oder Pinus uncinata kommt eigentlich in Westösterreich vor oder der Mario hat sie uns aus der Bayerischen Au gezeigt. Ähm, das ist ein Baum, der kommt zumindest äh, sehr oft in Mooren vor, im Westen dann nicht nur mehr in Mooren. Äh, die Moorspirke, Pinus rotundata, ist aber schon ein Baum, der ganz typisch ist für Moore. Und die Pinus rotundata ist es die, die wir hier im Müllviertel, die wir vor allem dann auch im Waldviertel äh, flächendeckend finden. Wir haben nicht nur die Moorspirke, sondern auch die Moorbirke, also eine, eine pubeszenz das heißt immer, immer eine behaarte, flaumig behaarte Birke. Auch die ganz normale Rotföhre ist ein Baum, der Moor. Wälder, die Rotföhre hat ein unglaublich breites ökologisches Spektrum, aber sie ist sehr konkurrenzschwach, das heißt, sie kommt nur dort vor, wo die Konkurrenz der anderen ausfällt. Ja, also würde wunderbar auf einem Buchenstandort wachsen, aber da hat sie halt keine Chance Nicht gegen die Buche, also wächst sie dort, wo sie wachsen kann. Darf. Und das ist halt einmal auch ein Moorwald und die Fichte, die geht da auch hinein jetzt auch primär. Faulbaum ist hier auch noch erwähnt. Also das sind Baumarten, die typisch sind für Moorwälder. Gut, und der Wald über Dorf? Ja, jetzt wissen Sie schon, okay, da wächst im Untergrund die Heidelbeere. Ah ja, über die habe ich noch nichts nicht gesagt. Aber wir haben schöne wüchsige Fichten. Wir sehen zumindest auf den ersten Blick keine der Arten, die ich zuerst genannt habe, also ist das wahrscheinlich ein Wald über Torf. Unabhängig davon, ob da jetzt ein 50 cm oder 5 m Torf drunter sind. Ja, also die Wüchsigkeit der Bäume ist durchaus ein Kennzeichen für einen Wald über Torf. Das ist zumindest auch ein Merkmal, das die Förster immer wieder ins Spiel bringen. Ähm, durchaus berechtigt. Die Hydrologie ist natürlich auch eine andere, wie in einem Moorwald. Der Grundwasserspiegel ist tiefer und zwar aufgrund der Entwässerung. Nicht natürlich, weil sonst würde wahrscheinlich am gleichen Standort ein Moorwald wachsen und kein Wald über Dorf. In diesen Wäldern über Dorf ist auch die oberste Bodenschicht mineralisiert. Das heißt, wir haben kein Dorf mehr, sondern wir haben eben einen mineralisierten Boden. Das können 50 cm sein, das kann ein Meter sein. Was aber nicht heißt, dass unter diesem einen Meter dann noch einmal zwei Meter Torf gibt oder drei Meter. Und natürlich fehlt die torfbildende Vegetation und hier zwei Pflanzen, die wir gerne in Wäldern über Torf finden. Farne aller Art und die Heidelbeere. Heidelbeeren wachsen manchmal schon auch in einem Moorwald, ja, aber bevorzugt in Wäldern über Torf. Äh, das habe ich wieder von meinem alten Professor, dem Professor Steiner, gelernt. Das war nämlich über desodiert, damals dissertiert. Warum wächst die Heidelbeere nicht in einem Moorwald oder nicht in einem sauren Moor, sondern im Wald über Torf, weil die Heidelbeere ähm, in einem sehr stark sauren Boden, muss man dazu sagen, wären toxische Ionen frei, vor allem Aluminium. Ja? Die, dieses Aluminium ist toxisch für viele Pflanzen, für die meisten Pflanzen, außer für die Moorpflanzen. Und die Heidelbeere ist eben eine Pflanze, die kann dieses Aluminium nicht draußen halten und darum wird sie in einem stark sauren Standort, im Gegensatz zu vielen anderen RK10, absterben. Ja? Und wenn dann eben die Heidelbeere in großer Menge vorkommt, dann weiß ich, okay, der Boden unterhalb ist vermutlich mineralisiert und ich bin nicht mehr in einem Moorwald. Gut. Ja, das ist natürlich jetzt schon ziemlich plakativ, aber es ist so. Ja, Wir haben schon gehört, heute halt auch schon mehrfach, Torf speichert Kohlenstoff, der eben, wenn er mineralisiert, dann zu CO2 wird. Und was die Krux ist, und der Christian Schröck hat es ja ein bisschen angesprochen schon, ähm, wir haben leider keine exakten Daten wie viele Wälder über Torf haben wir wirklich? Das liegt als Wunschpaket beim Ministerium, dass man das einmal kartiert. Es gibt Bodenschätzungen, die, von denen wissen wir nicht, wie gut sie sind. Wir können nur vom bestehenden Moor dann aufgrund der Topografie und so weiter auf unter Umständen Wälder über Torf schließen, sofern sie eben nicht durch einen Forstweg oder sonst was angeschnitten wurden. Und wir wissen auch relativ wenig, wie tief die Torftiefen wirklich sind, also wie viele Tonnen, tausende Tonnen CO2 lagern unter diesen Wäldern über Torf. Ja. Und ja, das habe ich im Prinzip schon gesagt, dass eben wenn der Torf austrocknet, dann kommt Sauerstoff hinein und dann tun die Mikroorganismen wieder das, was sie normalerweise tun, sie mineralisieren und setzen dabei CO2 frei. Also die Moorwälder sind schon, äh, die Wälder über Torf sind schon ein gewisses Problem, das es in Zukunft zu diskutieren gibt und gerade äh, vielleicht auch mit der CO2-Bepreisung und so weiter wieder ein Thema wird. Gut, aber gehen wir zurück zu den Moorwäldern. Das sind ja, wir sind ja auf einer Moortagung und schauen uns weiter die Moorwälder an. Und da habe ich sie mal in ein paar Gruppen unterteilt, in die primären Waldhochmoore, dann in die Moorrandwälder und in anmoorige ähm, Wälder. Primär heißt, das ist ein natürlicher Standort, da wurde die Hydrologie nicht oder kaum verändert. Ähm, das ist sozusagen ja, ihr ursprünglicher Standort, Moorrandwälder. Das kann natürlich auch ein primärer Standort sein, aber gerade hier in der böhmischen Masse sind sie meistens sekundär entstanden, das heißt, es sind irgendwo Drainagegräben gezogen worden, die entwässern und dadurch wurde zum Beispiel wie im alten aus einem Latschenmoor ein Moorwald. Ja, das ist wahrscheinlich sind das die meisten Flächen, die wir sehen. Gut, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Das ist eines meiner Lieblingsmoore, das im Rotal, das hat schon Gut, das war der Axel kurz erwähnt. Gut, Also wir haben hier primäre Waldhochmoore, das hat der Axel schon erwähnt, das habe ich damals im Zuge dieses konrad projekts entdeckt, das war völlig unbekannt. Ich bin jahrelang mit dem Kollegen Steiner für, die, für den Moorschutzkatalog durch Österreich gezogen, wir haben die Fläche nicht gefunden damals. Das ist wirklich ein primärer, ein primärer Moorwald, das ist wahrscheinlich sogar ein Hochmoor, ein baumbestandenes Hochmoor. Wir haben im Untergrund fast flächendeckend das äh, Magellanicum, also dieses dorfbildende Torfmoos, ähm, auch andere Torfbildner. Wir sehen auch hier wieder den Sumpfborst. Also im Litschauer Ländchen dürfte es als einzigen, als einziger Region in Österreich wirklich solche primären Waldhochmoore geben. Zusätzlich natürlich, ist auch schon erwähnt worden, ist das Moor wahrscheinlich als eine der ganz wenigen Flächen in der böhmischen Masse noch nie abgetorft worden. Es ist ein kleiner Bereich, den jetzt noch der Naturschutzbund ähm, gekauft oder gepachtet hat. Rundherum sind sekundäre Moorwälder, also es ist ein, ein wunderbarer Wald eigentlich. Ja. Und der ist vergleichbar, das ist hier ein Bild aus Polen, dort sozusagen sind diese kontinentalen Waldmoore zu Hause, im wahrsten Sinn des Wortes, als Folge eben, genauso wie im Litschauer Ländchen, der relativ geringen Niederschläge. Und da ist der Baum, kommt ein Baum von Natur aus vor. Ja? Und wir müssen uns speziell in diesem Bereich, und ich denke jetzt da gerade wieder an die, Renaturierungsversuche, die seinerzeit stattgefunden haben im Heidenreich-Steiner Moor. Wir müssen uns von solchen Moorbildern im Litschauer Ländchen verabschieden. Wir haben dort unter gegebenen klimatischen Bedingungen keine offenen, keine baumfreien Moore. Ja? Das heißt, das Leitbild für den Naturschutz in dieser Region kann nicht ein offenes Hochmoor sein, und da kann ich hundertmal schwenden, das wird dauerhaft nicht von Erfolg sein, sondern, also ich habe das dann plakativ durchgestrichen, das Leitbild ist der Moorwald. Ja, Das heißt, wir müssen als Zielsetzung einen Moorwald erreichen. Das ist hier in der Region Tannermoor anders, aber nicht im nördlichen Waldviertel. Damit sind wir bei den Moorrandwäldern, von denen es ein paar natürliche gibt. Die meisten, auch wenn sie wunderbar ausschauen, haben ihre Ursache aber doch ähm, in hydrologischen Störungen, wie wir sagen oder Maßnahmen, wie die Förster sagen. Ähm, ja, also das heißt, das wären Flächen, wo ursprünglich vielleicht ein Latschenhochmoor wäre, ähm, wo aber dann aufgrund des sinkenden äh, mittleren Grundwasserspiegels die Bäume eindringen können. Wir haben noch nach wie vor im Untergrund äh, flächendeckend bildende Vegetation. Wir haben die Rauschbeere, also es sind wirkliche Moorwälder, aber eben nicht primär, sondern sekundär. Ähm, das sind zwei Bilder von natürlichen Moorrandwäldern. Christian, Fosse Ah, nein, das ist eh von mir. <lacht> ich habe da ursprünglich ein Bild von Christian, das kommt nachher erst. Äh, das sind zwei Moorrandwälder, eines aus der Steiermark vom Rotmoos, dem wahrscheinlich schönsten Hochmoor in Österreich und ähm, dem, schon wieder, äh, das Weichselboden-Rotmoos ist das. Ja, das ist ein wunderbar konzentrisches Hochmoor, steht zehn Meter über dem Boden, also klassisch urglasförmig mit einem randlichen äh, Fichtenmoorwald. Absolut primär, genauso wie äh, ein ähnliches Bild haben wir heute schon gesehen aus der Seppelau, sogar die oberösterreichische Seite, wo dieser schöne, ähm, Batsaniopizetum, Peitschenmoos, Fichtenwald, aber ein primärer, natürlicher ähm, Fichtenbestand, ein Moorwald. Ja. Also in den Randgehängen der Hochmoore haben wir primäre ähm, Moorwälder und da ist auch die Fichte natürlich. Ja. Also da hat die Fichte auch auf 700, 800 Meter oder im Weichselboden noch niedriger einen natürlichen, primären Standort. Gut, Birkenwälder, ich habe die Birke zuerst erwähnt, ähm, sind auch häufig Moorwälder. Birkenwälder bilden oft dann schon den Übergang zu den Bruchwäldern. Ja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Nicht jeder Birkenwald ist ein Moorwald, weil es könnte ja auch ein Bruchwald sein. Und der Unterschied ist einfach, ein Bruchwald hat eine starke hydrologische Fluktuation. Das heißt, der Dorf mineralisiert regelmäßig und es kommt eben nicht zu einer echten Dorfbildung, zumindest zu keiner größeren, während in einem Birkenmoorwald haben wir sehr wohl eine Dorfbildung. Auch das ist aus Heidenreichstein, das oben ist irgendwo aus dem Wald, wirklich, ich weiß nicht mehr wo. Gut, ähm, ja, ein ähnliches Bild, wie, das ist jetzt das Bild von Christian, also in Westösterreich haben wir auch immer wieder ähm, solche Moorrand. Fichtenwälder oder eben dann übergehend in echte Hochmoor-Fichten. Also das sind dann Hochmoore mit Fichten. Das rechte Bild, das ist ein ähnliches haben wir heute schon gesehen. Bayerische Au, also ein echter Spirkenmoorwald, das doch eher eine Rarität ist. Gut. Ein anderes Konfliktfeld, Jetzt habe ich nicht auf die Uhr geschaut, wie lange ich noch habe. Für Professoren sind die immer gefährlich. Zehn Minuten gehört, bestens. Ein anderes Problemfeld sind die Latschen. Wir haben zuerst, wie ich reingekommen bin, haben wir mit Christian ein bisschen geredet und haben gesagt: Okay, ja, was unterscheidet jetzt eine Latsche von einer Moorspirke? Fragen Sie drei Botaniker und Sie kriegen drei Antworten. Fünf Antworten. Ja, drei Botaniker, fünf Antworten. Ja, danke. Ich bin Botaniker. Wir. Ich sage immer, die Spirke ist ein Baum und ein Baum hat seine Verzweigung oben, nämlich die Definition von einem Baum. Und die Latsche verzweigt sich von unten. Ja, jetzt hat der Christian gesagt, ja super, wir haben Latschen, die haben einen Bladenstaum, aber er hat dann schon gesagt, ja, aber sie verzweigen sich unten im Dorf. Ja, also gut, Also eine Latsche ist für mich ein Strauch. Allerdings, wenn Sie Dimensionen wie diese annehmen, ja, dann fünf Meter hoch werden, dann kriegen Sie Baumcharakter. Und unten, das ist eh heute halt schon erwähnt worden, wird es dann schwierig für die dorfbildende Vegetation. Sie sehen da auch Heidelbeeren neben der Kollegin. Ähm, ja, und jetzt kommt dann die Frage, ist jetzt ein degradiertes Latschenmoor degradiert, weil gestört, weil hydrologisch gestört. Ist es jetzt nur ein Hochmoor oder vielleicht ein regenerierbares Hochmoor, also im FFH sind da 71er. Oder ist es ein Moorwald und ich weiß, wir haben vor ein paar Jahren, wie die Artikel-11-Kartierungen waren, da ja doch größere Diskussionen gehabt und da gehen zum Beispiel die Meinungen von Christian und von mir ein bisschen auseinander. Das Hauptproblem ist der dritte Punkt, die ersten zwei habe ich ja schon abgehandelt, ist jetzt aus so einem Latschenmoor, das baumhohe Latschen hat aus so einem Latschen-Hochmoor mit baumelhohen Latschen. Ist da jetzt noch die Chance auf ein echtes Hochmoor oder nicht mehr? Und ich denke mir, ihr mit euren Erfahrungen jetzt aus dem Tannermoor müsst mir müsst eigentlich zu dieser Frage dann schon noch gut beitragen können. Also ich habe mich immer dagegen gewehrt, das nämlich als 91D0 zu bezeichnen, also als Moorwald. Man hat es oft vielleicht auch deswegen zum Moorwald gemacht, weil das halt der Moorwald ein prioritärer Lebensraum ist und der andere sieht gar ja nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das ist nicht ausdiskutiert und ich zeige Ihnen da auch eben mit meinem Vortrag ein bisschen, was gibt es noch da für Baustellen äh, von Dingen, oder wo man glaubt, die sind eh schon lange gelöst. Ja? Also wie gesagt, hier gehen die Meinungen auseinander, sind es dann sind solche Bestände noch regenerierbar? Damit sind sie den Mooren zuzurechnen, den Hochmooren, oder sind sie bereits, oder sind sie Moorwälder, aus welchem Grund auch immer. Es gibt natürlich Qualitätskriterien für Moorwald, ganz so ist es nicht. Also, man macht dann oft, wenn dann mehrere hinausgehen, macht man oft den Eindruck, ja, die wissen eh nicht, was sie wollen, und ich, ja, habe das immer wieder schon erlebt dann, aber äh, es gibt ganz klare Kriterien, eben jetzt für die Einstufung. Sie sehen hier, es äh, ist der Deckungsgrad lebensraumtypischer Arten. Es ist vor allem der Deckungsgrad der Torfmoose, um nur zwei Punkte herauszugreifen. Störungszeiger, wie sind die, wie schaut es mit der Hydrologie aus, das sogenannte Killermerkmal. Also man kann dann sozusagen im Moorwald schon sehr gut differenzieren, auch ja, okay, das ist ein guter, vielleicht ein primärer. Oder eben bei den hydrologisch gestörten, wie stark ist die Störung, welches Qualitätskriterium entspricht dieser Wald noch. Gut, zu viel zu dem Themenkomplex. Welche Moorwälder gibt es? Welche Gefährdungen gibt es? No, die Hauptgefährdung habe ich ja schon mehrfach erwähnt und solche Fotos haben Sie auch schon mehrfach gesehen, ja, mit Drainagegräben, die Mann- oder in dem Fall Frau tief sind. Ähm, hinten haben wir Wald über Torf. Ähm, gut, der Moorwald ist inzwischen verschwunden. Wir haben natürlich das Problem des Klimawandels, das habe ich schon angesprochen. Ja, wenn es trockener wird, wenn es wärmer wird, dann fällt der Grundwasserspiegel immer weiter hinunter. Und wenn wir dann nichts gegen diese oder andere Gräben tun, dann verschwinden diese Moorwälder. Wir haben das, oder hat der Christian schon erwähnt, das Problem mit der Eutrophierung. Ähm, ja, ich bin ja Gott sei Dank... Ich bin ja Ackerstädter nicht, das hat man vielleicht eh schon gehört. aber ähm, ich freue mich immer, wenn ich einen Vortrag nicht in Wien halten muss, weil Sie wissen, Sie kennen wahrscheinlich ein bisschen, wie viel wird gedüngt. Ja. In den 60er Jahren hat man 20 Kilogramm, war die Düngempfehlung der Landwirtschaftskammer, 20 Kilogramm Stickstoff am Hektar für eine Ackerfläche und die gleiche Menge kriegen wir heute gratis aus der Luft. 20 Kilogramm Stickstoff pro Hektar im Durchschnitt. Ja. Das heißt, wir kriegen natürlich in allen unseren oligotrophen, nährstoffarmen Lebensräumen ein Stickstoffproblem. Das betrifft die Trockenrosen genauso wie die Moore. Auch das wird leider zunehmend ein Thema. Ihr habt glaubt, das ist eh schon lang vom Tisch, aber es werden nach wie vor Wälder gekalkt, was natürlich mikrobieller Katastrophe ist. Natürlich in Folge auch für die Pflanzen, die drüber sind. Gut, das glaube ich brauche ich jetzt nicht wirklich wiederholen, das haben wir glaube ich heute jetzt schon in drei Vorträgen gehört. Ich gehe die Punkte trotzdem einfach durch, weil ich weiß aus der Lernpsychologie, alles was man wiederholt, das merkt man sich ganz sicher. Also Brainwashing für die Bedeutung der Moorwälder, das ist die Biodiversität. Wir haben wunderbare Beispiele heute schon gesehen in Bildern und auch gehört. Das ist die Klimarelevanz, den Bezug auf... CO2 oder auch in Bezug auf das Regionalklima. Ja. Ich meine, wenn ich alle Moore drenagiere, darf ich mir nicht wundern, wenn es in einer Gegend nicht regnet. Weil dort, wo das Wasser verdunstet, kommt es im Normalfall auch wieder runter. Zumindest ungefähr. Ja. Und ich darf mich, wenn, ich, wenn hier steht Wasserspeicher, auch nicht wundern. Wenn ich meine Moore drenagiere, dann ringt das Wasser aus der Gegend. Erstens fürs Lokalklima schlecht, Zweitens, im Fall, wenn es sehr viel regnet, für alle, die das Wasser dann abkriegen, noch viel schlechter. Ich könnte mir für das Geld, das viele dieser Rückhaltebecken kosten, letztens erst wieder ein wunderbares Beispiel gesehen, 300.000 Euro ist durchgestanden, für das könnte die ganzen Teierwiesen, wo das gestanden ist, ähm, entschädigen. Und die hätten den gleichen Effekt. Aber Ähnliches gilt natürlich für die Moorwälder. Hochwasserschutz, absolut. Moori als Archiv wir haben auch schon heute ein Bild gesehen von der Kollegin aus Tschechien, wo wir sehr schön verfolgen können, wie hat die Vegetation früher ausgeschaut. Ja, Moorleichen haben wir keine, zumindest keine Bekannten. Okay, ich bin fertig. Und Morgen natürlich als prägendes Landschaftselement, wo führen Sie sonst Ihre Touristen hin, aber lassen Sie das eh aus dem Moor draußen, wie uns der Kollege Büringer erzählt hat. Ist auch meine Meinung. Und ja, mit dem Satz schließe ich nicht nur schätzen, schützen, sondern auch bewahren, indem wir ihre Hydrologie verbessern. Das sollte ich hätte ich noch ergänzen sollen. Und jetzt danke fürs Zuhören.
2: Ja, danke Harald für den Überblick und auch die Gegenüberstellung und da, dass es noch kontroverse Themen zu diskutieren gibt und geben wird auch künftig. Gibt es Fragen an Kollegen Böhringer, Zechmeister bzw. Kollegin Schlosser?
0: Ja, Harald, also ich denke gerade die Unterscheidung zwischen Wald auf Dorf und Moorwald ist ja rechtlich extrem relevant. Ja? Wir wissen alle, dass Moorwald ist durch eine Entwässerung eines Moorwaldes, ist durch das Naturschutzgesetz verboten. Bei einem Wald auf Dorf haben wir kein Problem. So, und wenn wir jetzt daran denken, dass wir natürlich ein Problem haben, weil wir Dorf haben, weil CO2 freigesetzt wird und so weiter und so fort. Ich meine, wie gehen wir damit um? Entschuldige, die zweite Frage. Ähm, geben wir sozusagen die Wälder auf Dorf auf oder wäre es so, de facto möglich zu sagen, da können wir auch eine Verbesserung äh, dieser Situation durch Restaurierung oder so
2: herbeiführen?
0: Ich glaube, die, die, die zwei Fragen spielen zusammen. Ja? Also, ein Instrumentarium, das uns helfen könnte, die Wälder über Torf zu bewahren, liegt indirekt in der, in der Moorstrategie drinnen. Stichwort CO2-Bepreisung. Wenn man das auf diese Wälder ausdehnt, dann hat man gute Chancen, auch diesen, diesen Torf und diese ich sage nicht Gigatonnen, weltweit vielleicht schon, aber diese vielen, vielen tausend Tonnen CO2 äh, zu bewahren. Aber ich sehe sonst keinen anderen Weg, weil die Waldbesitzer wollen den Wald bewirtschaften. Ich denke, ähm, ja, wird's einen gewissen, äh, gibt es natürlich ein gewisses Recht darauf. Ähm, andererseits, die Gemeinschaft leidet, und wir alle leiden unter dieser unter diesen CO2-Emissionen und das müsste schon eine entsprechende Beachtung finden. Das heißt, es muss auch hier heißen, man muss wahrscheinlich wieder etwas Geld in die Hand nehmen. Wie viel das ist, da, 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 da sage ich nicht meine persönliche Meinung. aber. Ich denke, es muss hier schon, die, die, diese Wälder müssen mit einbezogen werden und in der Moorstrategie sind ja die Flächen, geht es ja, ja um Dorfböden. Ja? Und das sind Dorfböden unter Ackerflächen, die enorm viel emittieren, 30 Tonnen am Hektar im Jahr. Und dann haben wir die, die, die Wiesenflächen, die ein bisschen weniger emittieren und dann haben wir die Wälder, die noch ein bisschen weniger emittieren. Aber sie emittieren. Ja? Und es ist gescheitert, da steht der Fichtenforst draus, also ich mache Wiesen oder einen Acker draus. Ja. Aber trotzdem geht laufend CO2 verloren ja. und darum denke ich schon, muss sich der Gesetzgeber, müssen wir alle, weil wir sind ja letzten Endes das Gesetz oder zumindest die, die mit ihrem Kreuzerlegen was bestimmen können, aber jedenfalls, ähm, wir müssen uns da schon was überlegen auch. Ja. Christian hat die Zahl von 1 bis 2 Prozent, ich glaube es ist mehr, ja. er hat ja auch gesagt. Es ist wahrscheinlich mehr der Gesamtemissionen, der Gesamt co 2 emissionen äh, Österreichs. Ja, also meine Schätzung liegt bei drei bis vier Prozent. Und da, das, das, muss, ja, das muss uns allen etwas kosten und auch natürlich den Waldbesitzern. Die ja jetzt dann gleich zum Reden kommen.
2: Ich habe halt in meinem Vortrag in die Richtung schon ein bisschen was angemerkt, äh, dass die Moore zu klein sind, um sie wieder zu vernetzen da geht es jetzt nicht nur ums Offenland, da geht es natürlich auch um die angrenzenden Wälder. Und wir waren ja letztes Jahr im Waldviertel beim Pumamoos und da haben wir schon Paradebeispiel gesehen, dass ich eigentlich das nicht das Optimum aus der Wiedervernässung rausholen kann, weil ich die randlichen Wälder nicht einbeziehe. Und bei den Umsetzungsprojekten, die derzeit in Österreich in Planung sind, haben wir jetzt mehrere Beispiele, wo wir genau diesen Punkt angehen und eben die angrenzenden Grundbesitzer ins Boot holen wollen, um genau eben solche Projekte durchzuführen. Das ist also nicht nur ein Thema, was jetzt den Klimaschutz betrifft, sondern es geht eigentlich deutlich darüber hinaus, auch was die Naturschutzziele und den langfristigen Erfolg betrifft. Da müssen wir uns deutlich weiterentwickeln, sonst wird es genau in diesen Gebieten, wo wir mit zu so wenig Niederschlägen kämpfen, nicht gut gehen. Entschuldigung, wenn ich vielleicht nicht aufpasst habe, aber was wäre jetzt die Handlungsempfehlung für Wald über Dorf? Äh, wachsen lassen, vernässen oder eben, wie es so schön heißt, wir tun dort nichts als Käfer züchten, weil die Bäume sind ja nicht vital. Also was, was wäre die Handlungsanleitung?
0: So, bitteschön. Wie ich gesagt habe, kann man Torf nur erhalten, wenn er feucht ist. Ja? Und das sollte, das sollte man anstreben und bis es soweit ist, sollte man den Wald darüber nicht wegräumen.
1: Aus der Reihe Blickrichtung Moor zur internationalen Fachtagung in Liebenau hörten Sie den renommierten Moorexperten der Uni Wien Harald Zechmeister mit seinem Vortrag Moorwälder – mehr als Wald über Torf. Die Fachtagung Blickrichtung Moor fand am 16. September in Liebenau statt. Der Moortagung lag das Interreg-Projekt Moorerlebnis Oberösterreich Visocina zugrunde, das gemeinsam mit dem Verband Mühlviertler Alm und tschechischen Partnern entwickelt wurde. Das Tagungsprogramm wurde von der Interessensgemeinschaft Moorschutz zusammengestellt. Diesen und weitere Vorträge von der Fachtagung können Sie auch in unserem Online-Archiv nachhören.